2: 首先，我们来关注一组来自电影方面的最新消息。深入片场一线，捕捉最
0: 新影讯，片场追踪。Gary Webb, sounds like a Mercury News.
1: You believe in conspiracy theories, Gary? No, I don't believe in conspiracy theories.、No, Conspiracies, yes.、If、I believe it. There's nothing
2: theory about it. 由鹰眼杰瑞米·雷纳领衔主演的犯罪悬疑片《杀死信使》本周曝光了首款海报和预告。本片由打造过《国土安全》《嗜血法医》《基本演绎法》等多部罪案惊悚题材的导演迈克尔·科斯塔自编自导，根据真实事件改编，讲述了普利策获奖记者加里·维博揭露丑闻事实的过程，以及面对选择付出代价的故事。
1: Sell it fast to keep it
3: with there.
2: 留着山羊胡，背着破烂的布包、牛仔裤和灰西装，惯用左手在记事本上飞快地书写。杰瑞米·雷纳所饰演的加里·韦伯，就像是所有挖掘真实故事的记者一样，寻根问底、抽丝剥茧。而当可卡因和国土安全问题联系在一起时，故事的真相就像搅和在泥浆中的沙，在人际关系、金钱利益的层层环绕下难以触碰。而揭露事实，则将他自己的人生、生命，甚至家人的生命都置于危险之地。他的选择又会是什么呢？本片的助演阵容强大，云集了安迪·加西亚、迈克尔·辛、帕兹·维加、玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德、罗斯玛丽·德威特等
1: 。Children,
2: 上世纪八十年代，美国和尼加拉瓜战事冲突时期，美国中情局 （CIA） 伙同尼加拉瓜的反政府分子。向美国加利福尼亚等地走私可卡因，从中谋取的暴力用来服务战士，打击尼加拉瓜反抗军。当时的记者加里韦伯在《圣何塞信使报》上发表了一系列调查文章，揭露美国中情局进行隐秘的行径。《圣何塞信使报》之后在重重压力下停发，加里韦伯的记者生涯也随之结束。后来他的文章集结出版，名为《黑暗联盟》。他本人于二零零四年中枪身亡，调查结果称是自杀。本片参考资料主要来源于两部著作，一部就是加里·韦伯的《黑暗联盟》，另一部是尼可所著的《杀死信使》。据悉，《杀死信使》由焦点影业出品，将于今年十月十号在北美公映。哥斯拉是比《零零七》系列历史还要长久的电影系列，仅次于《银次郎的故事》。二零一四版的《哥斯拉》已经登陆北美，财大气粗的好莱坞延续了从东方题材寻找灵感来源的传统。用娱乐大众的叙事思维，打造了这部六十周年银幕重生
0: 力作。时光电影院，电影世界，随身听。
2: 十岁了，六十年里，哥斯拉长大了很多，从五十米升级到了一百零七米，它的体积约九万立方米，如果装满水需要九万吨水。但他的性格可能还没有变，永远都是一副正义使者的样子，帅气、高贵又不失可爱。这只诞生于核爆炸的怪兽之王，在经历东宝公司二十八个版本的变迁后。英国导演加里斯·爱德华斯将他又带回到好莱坞。哥斯拉是电影史上最著名的怪兽形象之一，也是日本战后流行文化的标志性符号之一。二零一四年上映的这部《哥斯拉》改编自一九五四年的同名电影，最大程度上忠于哥斯拉最为原始的风貌，讲述了沉睡的古代巨型怪兽被人类意外唤醒。醒来后展现出强大的破坏能力，震惊世界。哥斯拉诞生于1954年，它是比零零七历史还长的系列电影。这个日本国宝级的电影银幕形象，曾经远渡重洋，渗透好莱坞。他还开创了世界怪兽电影的流派。1954年3月，在马绍尔群岛比基尼环礁，美国进行的氢弹试验，是日本的金枪鱼渔船“第五伏龙丸号”被炸毁，船员一人死亡，开始蔓延着人们对氢弹的恐惧。对日本来说，更是第三次核武器的受害。半年之后，这个事件成为了影片《哥斯拉》的开篇镜头。哥斯拉电影三位创作人之一远古英二。早就在脑海里有一个构思，就是拍一套超越人类所知的巨大生物袭击人类的怪兽电影，来挑战怪兽电影力作《金刚》。不过，这个设想已经超出了日本电影界的常识，而且理解到当时公司很难制作完成，所以设想方案也就跟着结束了。不过，对于制片人田中有幸来说，他把第五伏龙丸被炸作为题材，想出原始恐龙在比基尼环礁附近被氢弹试验弄醒，并且复活袭击东京。最终，田中设想的这个情节被采用，首部怪兽电影开始被制造出来。
0: 特别摄影技术师
2: 远古负责做哥斯拉的造型，把霸王龙、秦龙等作为恐龙模型的原型。最初设计的哥斯拉个头很大，手很小。经过几次修订之后，在最后时做了靠近鳄鱼粗糙皮肤的东西，正好使人想到核武器的满身伤痕，酿成恐怖心理的东西。头部也变得更小，细微部分做出了若干变更。成为哥斯拉造型的决定方案。直到1954年7月，基本工作已经结束，剧本决定草稿完成了。在设置方式方面，哥斯拉也开创了一个片种，那就是特别摄影电影。由于动画片的制作水平还比较低，不足以表现激烈的战斗场面，特别摄影电影就成为了唯一的选择。他们精密地搭建建筑模型。再让这只橡皮怪兽来见他破坏。今天的电影技术让你很难想象，一九五四年，这个笨重的家伙是由人类披着一件重重的模拟皮套。在架空的银幕背景下演绎的，而他的同门师兄弟奥特曼其实也是如出一辙。镜头背后的秘密是这样的：塑料制作的哥斯拉的布偶玩具重量也有六十三公斤。手冢圣纪、中岛春雄这两个演员用交替的方法进入布偶玩具饰演哥斯拉，他们破坏小型模型，在画面上显示出巨大的破坏力。特别摄影电影与当代电影赖以常用的电脑特技相比，最大区别在于省钱。曾经有种说法，特效一分钟烧完一百万元人民币，特别摄影电影一分钟则烧掉一百万日元。一九五四年十一月三号，首部《哥斯拉》电影上映。虽然这不是初次公开，但仍大受欢迎。东宝获得大约超过制作费的一亿五千万日元的票房记录，当时观影的人数有九百六十一万人次。《远古英二》荣获特殊技术部门奖，同年更得到了日本电影技术奖。这个成功让东宝开始继续制作，第二年，也就是一九五五年，再次出动技术阵容，完成《透明人》。哥斯拉的逆袭、兽人,人、雪人三部作品。一九五六年，哥斯拉出口美国的梦想实现了，哥斯拉成为了首次在全美上映的日本电影，它先在纽约创造了长达四十七周的上映记录。也扩展了日本特别摄影电影技术的海外市场。不过，从电影拍摄来讲，当时的美国电影人其实对1954年版的哥斯拉非常看重。虽然笨拙的皮套和粗劣的虚构背景看起来有些傻，但当时这种特殊技术成为了美国人眼中的行业标杆，甚至美国人有些羡慕。直到今天，当环太平洋上映之后。很多人议论，这部影片简直就是导演德尔托罗写给哥斯拉式影片的一封情书。回顾影视，哥斯拉诞生的上个世纪五十年代，日本电影正处于高产年代。黑泽明用《罗生门》敲开了世界影坛的大门，日本电影的国际时代到来了。这当然也是哥斯拉走进美国的一个原因。当然，哥斯拉最初进入美国还是接受了一些改造，美国的电影人重新剪辑了这部电影，并加入了一个记者的角色，这样最终能够使美国人接受。直到上世纪九十年代。美国观众才看到了未剪辑版本的哥斯拉。不过，哥斯拉在美国得到真正的传播，并非是电影的功劳，而是电视。一位美国人回忆说，他童年时代多数周末下午都是和东宝的电影在一起的，他让他知道了美国以外的世界是什么样子的。《金刚大战哥斯拉》在一九六二年八月十一号上映，是哥斯拉系列电影的第三部作品，而这部也是哥斯拉系列中非常成功的一部。这部电影奠定了大怪兽对决的日本怪兽电影风格。上映时正好是日本电影的高峰时期，电影观众人数达到了一千两百五十五万人，是哥斯拉历代作品里票房最高的。上世纪六十年代，日本社会正值战后十年，特别是经济的飞跃式发展，让这个国家的生活方式好像也发生了变化，不再生硬和充满敌意。哥斯拉也不再是一个受战争阴影影响的怪物，这时的哥斯拉好像已经变成了日本人心中的超级英雄。不过，摩斯拉对哥斯拉是一个例外，哥斯拉成了恐怖的魔头。一九六四年的四月二十九号，《摩斯拉对哥斯拉》上映。这部影片虽然还带有日本的政治野心，但已经平和多了。摩斯拉通常扮演人类的守护神，只要有怪兽的出现，摩斯拉便会为人类作战，而且故事也会表达母爱，像一九六四年东宝出品的《摩斯拉对哥斯拉》。另外，摩斯拉身边总会有两位妖精小美人。他们的歌声能够呼唤摩斯拉，让摩斯拉成长及跟摩斯拉沟通，所以他们是摩斯拉非常重要的伙伴。到了七十年代，哥斯拉电影的主题发生了巨大的变化。一九七一年，《哥斯拉对黑多拉》上映，故事讲述由于环境严重的污染。使得蝌蚪受到突变而成为黑多拉，并且造成了极大的破坏，人类几乎束手无策，而哥斯拉也费尽了极大的心思跟他战斗，最后人类与哥斯拉一同战胜了黑多拉。在当时，美国人认为这部电影还算得上是新奇。哥斯拉诞生三十周年时推出的《哥斯拉》，使得这只怪兽奇迹似的在大银幕上复活，并开启了到一九九五年结束的第二次系列创作热潮。哥斯拉的成功复活，除了归于电影特效的进步之外，故事风格与哥斯拉形象重回成熟路线，也是八零年代观众能够重新接受的主要原因。这个时期的哥斯拉舍弃了六零七零年代的拟人化描述。而是重新定位于类似系列原点的破坏者角色，哥斯拉成为了一种让现代人类充满无力感的外形，即使人类已经拥有了先进的科学技术。直至1998年的哥斯拉，美国人和日本人产生了巨大的分歧，这是美国人第一次改变哥斯拉，由罗兰·艾莫里奇导演。美国的三星影业在一九九二年向日本东宝株式会社取得了《哥斯拉》电影的拍摄权，原本预计在一九九四年就完成拍摄并上映，但几经波折，最后一九九八年才上映。没有保持原作的严肃黑暗风格。一九九八年的《哥斯拉》整体算是一部风格比较轻松的爆米花电影，片中的喜剧点、娱乐点很多，是一部轻松好看的电影。但哥斯拉这个题材不适合这种轻松的风格，还把哥斯拉设定成了一只被辐射影响突变的蜥蜴，外貌失去原有哥斯拉的特色，甚至还有军事宣传片这一恶名。起初，哥斯拉是天谴、天灾的象征，而1998年版的哥斯拉只是一个可怜的蜥蜴妈妈罢了
0: 。Alright,
2: 导演加里斯·爱德华斯不厌其烦地强调， 1 9 5 4年原版《哥斯拉》是他即将上映的新片的重要灵感来源。新版《哥斯拉》辅以最尖端的视觉特效，给观众呈现出一个更为阴郁、更为真实的怪兽之王。爱德华斯改变了以往《哥斯拉》塑胶道具服加摔跤王的俗套形象，片中的怪兽大战让人热血沸腾，即便人类被不幸牵扯其中。也不曾影响打斗的精彩程度。这一次，除了借鉴本多朱四郎的核隐患寓言故事之外，还学习了史蒂芬斯皮尔伯格的《大白鲨》，用上好的素材配上最优秀的好莱坞大片特效，同时采用悬疑元素增强视觉奇观，为新一代的观众再造了这个经典怪兽。可喜的是，影片中的所有壮观场景都没有让观众失望。你可以看见美丽的城市如何被设计精美的怪兽夷为平地，那种巨大的破坏力可谓是扑面而来。哥斯拉仍是我们一直熟知和喜爱的造型，行动笨拙，身披巨齿，很容易让人联想起本多猪四郎原版电影中的类人设计，但同时又增加了足够多的细节及生物可信度，让这只新版哥斯拉看上去既现代化又不失经典的味道。而哥斯拉那个异手龙般的对手，很容易让人联想起他的一些经典宿敌角色，但最重要的是奠定了一个基础，设定了一个充满可能性的背景世界，为以后还有可能登场的其他怪兽做好了铺垫
0: 。Well, this is your chance.
1: You have no idea what's coming.
2: 不管怎样，新版轻松地超越了上一部美国版哥斯拉，不仅保持了这只怪兽的原版造型，更尊重了原版素材，并对其充分利用，为这个新版故事打造出框架。但归根结底，本片并不仅仅是整个哥斯拉系列中的新秀。而是利用哥斯拉延续六十年的神话，以及其娱乐大众的叙事传统，打造出了一部思想深刻、充满惊喜的影片。它在满足你已有需求的同时，还会让你渴望更多。
1: You have no
3: 。和我一起在影像和音乐中自由穿梭，只在 FM 106.6 文艺之声
2: 。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛
3: 。大家好，我是平安。休息一下，稍后的时光电影院精彩继续。
1: 几场不同时间，同样的咖啡，不同味觉，同样的我和我都少了一些。
0: 一零六点六，文艺之声。快乐早教老师游戏世界杯专场见面会，本周六晚十
2: 点，北京蓝色港湾北德风尚啤酒坊，看球品酒看大名，无数大奖现场送出，诚邀您的参加。快乐来得太快，请您系好安全带。换一种生活方式，细细品味怡然的别样滋味。凤凰汇购物中心的后花园凤凰商街，在别样的精彩中等待你的到来。地铁十号线三元桥站必出口
0: 。凯迪拉克温馨提醒您，关注全天路况信息。燃情霸西，近在眼前。即日起至展厅试驾凯迪拉克 ATS，
2: 即可欢享足球盛宴，更有机会赢取神秘好礼。挥洒属于你
0: 的激情风范，详尽以下当地经销商 Cadillac
4: 。全程扫描交通路况。提示大家，明天是周二，机动车的限行尾号是一和六，请大家遵照执行。中考期间，也就是明天到26号，市区的交通压力将主要集中在早晚高峰时段。从地域上看，将主要集中在市区的主干道以及部分的考点周边的道路。近期呢，北京降雨也是比较频繁，路面上容易出现突发状况，请大家提早出门
2: 。华润凤凰汇购物中心温馨提醒您，关注天气预报。
4: 知
2: 天气，知冷暖。我
4: 们来了解一下天气状况。今天下午呢，北京晴见多云，北转南风二三级，最高气温三十二摄氏度。下班的时候晴见多云，室外温度在三十摄氏度到二十七摄氏度之间。那么今天夜间是晴天，最低气温二十摄氏度。明天白天晴转阴，最高气温三十二度。明晚还有可能会出现雷雨的天气，所以提示大家注意防范。
0: 新文艺新青年 FM 一零六点六文艺之
5: 声，人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。最近好朋友们总问我，天天听你念叨人保电话车险这个好那个好的，满额就送礼。那你看，这不最近人保又送我一张车身划痕修复卡。能到合作四 S 店免费修复车身划痕，你说我能不选人保电话车险四零零一二三四五六七吗？关键是太贴心，你哪儿受得了啊？电话投
2: 保就选人保
5: 四零零一二三四五六七。欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。新学期开始了啊，新来的校长呢抓学风抓的非常紧呐、啊。我是你们的心理学导师，然后各位同学回去之后找他开导，啊，然后海洋听完之后就找校长去了，校长思维导，<笑>校长，我早恋了，我不敢跟我家里说，我好痛苦，怎么办呢？校长啊，校长，嗯嗯、校长<笑>完了，校长特别和蔼的就说了，海洋啊，别着急，慢慢说。把你的名字和你的班级写下来给我，朋友们。第二天，我被开除了。<笑>后来，谭咏麟写了一首歌，就送给我们校长。我们是什么歌？披着羊皮的狼。《海洋的快乐生活》，下个半点见。《海洋的快乐生活》由人保电话车险独家冠名播
2: 出。电话投保就选人保
6: ，四零零一
1: 二三四五六七一零六点六快乐在左右
0: 。在时光中感受影像的魅力，在时光中感受影像的魅力，在影像里体会电影的瑰丽，在影像里体会电影的瑰丽。时光电影院电，电影世界随
2: 身听。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。
3: 大家好，我是陆川，我是苏海鹰，我是俞飞鸿，我是胡歌，我是 Ken 关之斌，我
4: 是熊黛林，我是
3: 陈浩明。我是
4: 陈子涵
3: ，我是林子颂，我是霍建华。我爱上海，我爱上海，我爱上海,爱上海国,际国际电影节，我爱上海国际电影节，我爱上海国际电影节。关注上海，关注上海，关注上海国际电影节，关注上海
2: 国际电影节，关注上海国际电影节，关注上海，关注上海国际电
0: 影节第十七。届上海国际电影节
2: ，二零一四第十七届上海国际电影节刚刚落下帷幕。本次上海国际电影节，各种主题论坛、片商合作、新片发布会层出不穷。以下时间，我们来听一下文艺之声特派记者吕伟从前方发回的报道。一起来感受一下刚刚落幕的第十七届上海国际电影节的精彩瞬间。大家好，我是唐季礼，我是尚刚，我
4: 是刘亦菲，我是王千源，
2: 我是徐
3: 峥，我是张晋初，我是
2: 张晋，我是黄磊，我爱上海
4: ，我爱上海
2: ，我爱上海
4: ，I love s h a
2: 我爱上海国际电影节，关注上海，关注上海国际电影节，
4: 关注上海
2: 国际电影节关注上海国际电影节，关注上海。关注
7: 上海国际
0: 电影节，第十七届上海国际电影节， 2014
7: 年第十七届上海国际电影节每天都在推出精彩的影片做展映，让更多热爱电影的观众分享到银幕前的娱乐享受。这几天上海国际电影节各种主题论坛、片商合作、新片发布会层出不穷。比如喜剧片《有种你爱我的》的导演李心曼、主演郑恺、江一燕趁热宣传。江一燕过去一直以温婉文艺女。形象世人，这次出演的是脾气火爆的女权主义者。为了借种生死和男主角展开了一段大胆的恋情。江一也表示，生活中有男人婆的一面，比如干力气活很厉害
4: 。像这部戏的话，可能会给观众另外一种感觉，特别 man 女汉子的那种，可能是我生活里难表现的一面。我希望观众能看到，其实也是我。我有这
7: 一件。片中出演对手戏的男演员郑恺也是经历很多的青春故事的角色创作，这次演出的创作中他收获更多
2: 。很有意思，导演在拍戏之前给我提了两个要求，说我希望你可以练成彭于晏，然后晒成林丹。我说导演，我可以晒成乔丹都没问题。<笑>是。练成公务有点难，但是我要感谢导演，就是从这部戏开始，我是真正的，我找了健身教练，然后开始健身，直到现在为止，给我养成一个很好的生活习惯。我觉得在《有种你爱我》里是最将一个男人的魅力全方位展现出来的一个角色。我相信这部片子非常好看
7: 。影片《有种你爱我》暑期将会和观众见面。上海国际电影节推出导演张艺谋系列的作品展映活动，比如《红高粱》。而这部电影也是成为由华夏电影发行、中国电影制片人协会电影频道联合推出的《那些年错过的好电影》放映活动第一季的影片之一。另外还有《双旗镇刀客》《那山、那人、那狗》。目前全国350多家影院推出一个月的展映，其中特别推荐电影《那山、那人、那狗》。不能否认，它是华语电影的优秀代表。三部经典影片都是数字修复版放映。白电制片厂厂长、著名演员黄宏认为
2: ，什么是好电影？一年热潮，十年不被忘，再过五十年看了之后仍然有新感动。这个活动也是观众的新需求，通过艺术寻找到的美感，既需要大排档，也需要精品务、哦。所以说我希望，我也相信，肯定会有很多老观众。带着老情感、老回忆，去给人们讲述新故事
7: 。华夏电影发行方负责人则介绍了活动的推进情况。
2: 随着易谋导演的《归来》影片的上映呢，观众和我们的市场呢，除了对商业电影的需求之外，对这种经典的、优秀的好电影的需求也在不断的扩大。现在有三百五十家影院自愿报名，这几个影片呢，都得到了这样的一个票房好成绩。希望把。那些年你错过的好电影，这样的经典影片呢，作为华夏公司未来在发行上的一个特色发行工作，未来呢，我们希望每个月都能推出三到五部的这样的影片放到影院去，能有一些特色的影院固定的放映我们这些好电影
7: 。好，在我们看来，这是一个很好的电影发行模式，值得关注和体验。
4: 二零一四上海国际电影节，文艺之声全程关注，共享荧幕盛宴。Think... Meyer: 啊、我,是我是梁静，我是赵国强，我是邓佳佳
7: ，
2: 我是宁小天，我是陈树，我是黄杨明，
4: 我是莫小琪。爱上,海上海 jogar, 我爱上海
5: ，我爱上海
4: 国际电影节，
5: 国际电影节。I love s h 我
4: 爱上
2: 海，我爱上海国际电影节。关
4: 注上海，关注上海
2: 国际电影节。关
4: 注上海
2: ，关
0: 注上海，关注上海国际电影节。关注上海。i n t e r n 爱上海国际电影节。第十七届上海国际电影节。
7: 大家好，我是吕伟。二零一四第十七届上海国际电影节特别报道，今天继续给大家带来电影动态。由陈坤领衔的东申童话首次参与制作的二零一五贺岁档新片。《钟馗伏魔·雪妖魔灵》发布了人物概念海报。作为首任出品人之一的陈坤是如何看待这次制作的作品
6: ？这个三界的故事对于我们来讲，我们准备了两年的时间。当然，我自己也是带了很大的激情，等待这个电影两年多的时间。东方魔幻的概念倾注在《钟馗伏魔》这部电影上面。好不容易混到现在哈，就是混到可以去。很认真的去找寻找自己热爱的角色去演去做自己热爱的事情的时候，算是我自己学习制作电影的第一部电影制作。很希望到2月19号，我们《钟馗》这部电影上的时候，会让他看到不一样的冰冰，不一样的陈坤，还有所有其他的演员朋友给大家呈现不一样的表演。是我被他们在一起的时候被他们压榨出了我的疯狂，所以我在演这个钟馗的时候我瘦了九斤，就是因为有些时候他们给我的压力比较大。让我四个小时化妆，特效的时候花八个小时。我是一个好不容易争取到这个角色去扮演的一个演员，可以在这样一个我从来没有想象到一个魔幻题材的电影里面，终于魔幻跟我有关系了。之前我演的戏都是看到我旁边的人有关系，跟我没有什么太多关系，所以这次跟我有直接关系的时候，我就非常嗨。因为我嗨这个，我很嗨所有的魔幻题材的人物。包括这一类的电影，特别是中国几千年的历史上有很多可以被挖掘、发现的一些魔幻题材可以被开拓，嗯、所以我也到这一次我们《钟馗伏魔》的时候，我就是全情的钻进去。我相信你听刚刚我说话的节奏，也能感觉到我今天的兴奋，特别的高兴，并且我能够等待这一刻，并且到二月十九号上映之前，我充满了信心
7: 。嗨起来，四小时、八小时的拍戏准备，高强度时间的折磨。都是从细节上体现了陈坤及合作者们对中国的这部东方魔幻色彩大银幕作品的极致努力，我们期待一下吧。相对来说呢，成龙的团队中对古代神话、战争、历史的题材影片把握就比较轻松悠闲了。成龙为了宣传他的新片《天降雄狮》，从北京国际电影节亮相后，紧接着来到了上海国际电影节继续热身。那么，在上海自己的成龙电影艺术馆推出了全国际阵容合作，成龙邀请到约翰·库萨克、阿德里安·布劳迪一起演绎这个古代传奇故事。虽然是古代题材，但是和现场互动的礼品，则是成龙的这个剧组的
0: 纪念品 T 恤。突然间没有礼物带出来，我这就
7: 拿了我们
2: 剧组的衣服，拿出了签上的名。下次还有我们别的剧组的礼物，我再留给你们。出了帽子啊什么就会继续拿
7: 给你们。意味深长的是，魔幻的《钟馗伏魔：雪妖魔灵》和古装传奇的《天降雄狮》都选择了同一天上映，二零一五年二月十九号，大年初一，抢占春节档。这几天来呢，上海国际电影节不仅主竞赛单元活动精彩纷呈、花样繁多，更主要的是吸引了很多片商、主创亮相推荐自己的新作，还有北京国际电影节等会展机构代表观摩交流学习，多场主题论坛、你方唱罢我登场的架势，让上海国际电影节的国际氛围越来越浓厚
4: 。二零一四上海国际电影节，文艺之声全程关注，共享银幕盛宴。
3: 大家好，我是吴思远，我是谢贤
2: 熙，我是耿乐，我是郭晓东，我是张国立
4: ，我是左小青，我
2: 是吴君如，我是王志飞，我是李丽萍。我爱上海
4: ，我爱上海
2: ，我爱上海，我爱上海，国
4: 际电影节，我爱上海
2: ，国际电影节，
4: 关注上海，
2: 关注上，关注上海，国际电影节，关注上海，
4: 关注上海，国
2: 际电影节，关注上海，关注上海国际电影节，第十七
7: 届上海国际电影节。下面看到的是和眼下火热的世界杯有关的新电影动态。据说这部和足球有关的 3D 动画片《巴西库大冒险》，虽然很多成分是和足球相关，比如说呢，出品方是恒大集团的恒大影视，发布会现场更邀请到恒大俱乐部的知名球员郑智父子及队友一起站台助威，将会用自己的声音来为片中角色提供开口说话的机会。不过呢，导演则是一位女性，刘可欣。
4: 大家好，我是电影《巴西库大冒险》的导演，我叫刘可心。里面有体育和英雄类型的这个题材是首部 3D 动画电影，讲述一个不愿意送花的，嫌送花这个活动很低级的一个送花少年，如何在想当龙七侠这个梦想中，经历了不知道就是只想当大英雄，到最后发现当一个很大的英雄，不如去当一个在生活中能够对朋友们，能够对家人多做一些细。小的事情的这么一个平凡的大英雄的这么一个过程，宋花少年放弃了龙骑侠的这个称号。他说：“和平的时间，我们也许不需要龙骑侠。如果这个世界不需要龙骑侠，可能会更好。”这个档期应该是十一档或者是圣诞档。二零一四上海国际电影节，文艺之声全程关注，共享荧幕盛宴。
2: 我是关树关静峰，我是顾长卫，我
3: 是易南静
2: ，我是白凡，我是周冬雨，我是明道，我是白百合，我是李晨，我是陆毅，我是秦昊，我爱上海，我爱上海，我爱上海，国际电影节，我爱上海，国际电影节，影节关注上海，关注上海，国
4: 际电影节，关注上海，关注上
2: 海國,国际
0: 电影节，关注
2: 上海，关注上海，国际电
0: 影节，关注上海，关注上海，国际电影节，第十七届上海国际电
7: 影节。网络上可爱的 QQ 农场里边究竟会发生什么样和电影有关的故事？近日因《爸爸去哪儿》节目火了一把的导演王岳伦执导的暖心陪伴剧《小公主的愿望》首映了。用王岳伦的话说，这部暖心剧就是他和女儿 Angel 的生活写照。
0: 因为我觉得通过做节目吧，然后其实改变了很多，也有很多收获。
5: 然后后来可能觉得这个故事还挺有意思的，而且它主要就是讲陪
2: 伴。啊、嗯，其实每个孩子都需要父母用心去陪伴吧，所以我觉得我就愿意去把这个
0: 故事能够拍出来。当然，我希望这个游戏会深入每个人的心吧。在玩游戏的同时，呃，也能够有很多的收获，也是爱的收获，这个是最重要。的。呃，当代的这些作
2: 品就必须要从生活汲取很多营养，要越真实越好，大家才觉得
7: 有感悟。同时，一次走过五年光阴的 QQ 农场也发布了
1: 2.0 的新版
4: 本。二零一四上海国际电影节，文艺之声全程关注，共享荧幕盛宴。大家好，我是马雪超，我是方文芳，我是秦昊，我是倪妮，我是笑雨，我是梅婷
5: 。
1: 爱
4: 上海，我爱上海，我爱上海。国际电
3: 影节，我爱上海。国际电影节
5: ，关注上
3: 海，
0: 关注上海，关注上海。国际电影节，关注上海
2: ，关注上海。国际电影节。I love Shanghai, I l o v
0: 第十七届上海国际电影节，时光。
3: 。和我一起在影像和音乐中自由穿梭，只在 FM 一零六点六文艺之声。欢迎继续收听时光电影院为您特别制作的电影原声秀，我是平安。詹姆斯·霍纳在电影《燃情岁月》中的作品《秋日传奇》。把他的交响乐配乐功底完全展示了出来，并且巧妙而又精彩的运用了日本的洞箫，来展现出电影里的印第安文化色彩，将电影的主题原原本本的展现在观众面前，成功塑造了由布拉德·皮特扮演的男主角特里斯丁，很好的展现了他内心时而宁静、时而狂野、飘忽不定又潇洒不羁的个性。今天的电影原声秀，我们就来分享这首经典的《秋日传奇》，来自大师詹姆斯·霍纳。
1: 不想太多，我想一定是我听错、弄错、搞错、拜托，我想是你的脑袋有问题，随便说说。其实我早已经猜透、看透，不想多说，其实我怕眼泪站不住。